0: Você ouve agora Uma palavra ministrada Em nossa comunidade de fé a Prisco Comunidade Cristã Um lugar de cuidado E desenvolvimento Quero pedir que vocês abram a Bíblia Em Deuteronômio, capítulo 5 Alguém tem dúvida Do que se comemora hoje? Hoje comemora-se O dia da reforma protestante Amém? Dia 31 de outubro, dia da reforma protestante. Ah, 504 anos? 504 anos, né? Que foi em 1517. Mas aí me veio uma pergunta enquanto eu estudava acerca disso. Hã? Perto, perto, perto. O que, que nós temos a comemorar? Dia da reforma protestante, o que? que nós temos que comemorar. E quando eu falo o que nós temos que comemorar, eu quero falar no âmbito de igreja num geral. Igrejas evangélicas, amém, irmãos? Igreja evangélica protestante. Porque se nós analisarmos, será que, uma forma até de brincadeira, será que os reformadores não estariam hoje remoendo-se lá no túmulo, vendo tudo o que está acontecendo com a igreja hoje? Devemos, sim, comemorar a reforma protestante. Mas eu acho que a reforma ela pode servir como um motivo para nós olharmos para nós e olharmos para a igreja e tentar ver e perceber o que, que nós conseguimos melhorar ou tornar aquilo que saiu da forma, fazer com que volte ao lugar de origem. E por que, que eu pedi que vocês abrissem a Bíblia em Deuteronômios? Vamos lá. Deuteronômio capítulo 5 versículo 23 a gente vai ler isso, lá no final depois a gente relembra dele novamente olha o que, que vai dizer Deuteronômio capítulo 5 versículo 23 quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim e todos os chefes das tribos e os anciãos. E disseram... Eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza. E ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois... Agora, agora pois... Por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor... Se continuarmos... Onde eu parei? 25. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar no meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Aproxime-se você... E ouça tudo o que o Senhor, nosso Deus, disser. Você nos dirá tudo o que o Senhor, nosso Deus, lhes disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Por que, que eu estou falando em Deuteronômio e vou falar acerca de reforma protestante? Essa situação aqui é que, na verdade, Deus queria relacionar-se com o povo. E o convite era para que o povo fosse ouvido o próprio Deus a vontade dele só que o povo percebeu que Moisés no monte quando estava lá falando com o Senhor o povo percebeu que Moisés esteve com o Senhor e através do relâmpago através dos trovões, através daquela movimentação da nuvem que aconteceu no monte eles temeram e Moisés saiu de lá vivo e Moisés faz o convite para o povo só que a resposta do povo é uma Moisés, a gente sabe que quem vai na presença do Senhor morre só que você saiu vivo o seguinte, vai você, ouça tudo o que Deus tem para nós, e traz a mensagem para nós, beleza? O senhor não ficou ali numa quebra de braço, beleza, então, pois é, já que o povo não quer, vai ser eu e você, tete a tete, mas lembre-se, o convite era para que o povo subisse a montanha, e ali ouvisse do próprio Deus, os mandamentos que ele tinha a dizer ao povo. Amém? E por que da reforma protestante? A gente vai ler bastante aqui, tá? Uh, reforma de uma outra vez eu falei que reforma tem a ver com retornar a uma forma. Já falei isso aqui num culto: que existia um modelo, existia um formato, e que esse formato, com o passar do tempo, ele foi saindo da linha. Eu comentava ainda há pouco, na, na aula de batismo, que a igreja ela surge ali em Atos, né? Claro, a palavra veio sobre Pedro, de que sobre a rocha que é Cristo, a igreja estaria sendo erguida, Cristo como cabeça, e aí através dos apóstolos, Pedro tem uma pregação em que três mil almas se convertem, Após essa pregação, depois ele prega novamente. Duas mil almas se convertem. Então a gente começa a ver o início da igreja. A gente vê que ali está surgindo uma igreja. Está surgindo um grupo. com três mil, cinco mil. Depois vem perseguição. Vem perseguição e o que, que acontece? O povo se espalha. E até na perseguição nós conseguimos ver a mão de Deus fazendo com que o povo se espalhasse. Para quê? Para que agora a mensagem não fosse pregada somente em Jerusalém. Mas que agora fosse pregada em todos os campos. Então, eles se espalham ao ponto de uma igreja que ser descoberta, e nenhum dos apóstolos terem fundado aquela igreja. Provavelmente, um dos discípulos dos apóstolos. Então, eles estavam diante dos apóstolos, aprendendo. Os apóstolos ensinavam-lhes as Escrituras, ensinavam-lhes acerca de Jesus, né? No Antigo Testamento também. Ensinava quem foi Jesus, os milagres que Jesus fez, e a vontade de Deus para aquele tempo. E aqueles homens, de posse dessas palavras, eles saíam, propagavam o Evangelho, e agora, novas igrejas iam surgindo. Só que, o período da história da igreja apostólica, que é o período que nós chamamos de igreja apostólica, ela vai até 90, até o ano 100. Por que igreja apostólica? Período da igreja apostólica. Porque foi o período da igreja em que ainda existiam vivos os apóstolos. Amém? Inclusive, João é quem é enviado para a ilha de Pátimos, né? E ali, para tentar calar a boca dele, enviam ele para a ilha de Pátimos... E numa conversa com a minha esposa, ela falou uma coisa que eu fiquei assim, de boca aberta. Ela ouviu e comentou comigo, eu falei, uau, E é verdade. O apóstolo João vai para a ilha de Pátimos, e ali agora, naquele lugar, tentando calar João, simplesmente João tem a revelação. Então, perceba que igreja ser perseguida está no calendário de Deus. Nunca foi somente, tipo, a vontade de Satanás sendo feita, não. Porque até o fato de João ir para a ilha de Pátimos tinha propósito. A gente vai ver que João morre já velho. Os historiadores vão dizer que, inclusive, João foi colocado dentro de uma lata de óleo quente e não morreu. Por quê? Porque tinha propósito. A ele estava sendo dado o dever, a incumbência, de escrever um livro que iria tratar do futuro. Um livro que iria olhar para o trono, e ver como que funciona, como que é a movimentação dos céus e também estaria trazendo para o tempo presente que irá acontecer no futuro. Então, a igreja apostólica ela dura até a morte de João. Depois disso, a gente tem a igreja perseguida, que vai até 1313, se eu não me engano agora a data. 1313, é. Yeah. Por quê? Porque até 1313, os imperadores perseguiam a igreja. Até que surge Constantino. Constantino, quando ele vai... Lutar uma batalha, ele tem um sonho Que ele vê uma cruz E ele entende que aquela cruz Era a cruz de Cristo Então ele vai debaixo Desses desse sonhos, debaixo dessa revelação E quando ele consegue ganhar essa batalha Ele faz com que o cristianismo Passe a ser uma religião legal Que antes era proibida Agora uma religião legal Agora pode-se cultuar Não é que a igreja passou a ser a religião do império Ainda não mas, ela passou a ser permitida. Agora, quem chegasse e falasse, eu sou um cristão, não sofreria mais perseguição. Amém? Isso até 313. Percebam que, até aí, a igreja, ela mantém a sua pureza. Porque, para ser cristão, o cara tinha que ser cabra macho. O cara e falar, não, sou cristão, o cara estava sujeito à morte. Então, a gente percebe a pureza, porque somente os verdadeiros, os genuínos, tinham coragem de confessar a sua fé em Cristo coragem de seguir a Jesus, até 313, após isso, quando a, a, a religião do cristianismo é, é, é legalizada, é permitida, depois ela vira religião do império também, a partir desse momento é que começa a entrar no meio evangélico alguns seguidores com interesse não só em Jesus, ou nem em Jesus, mas também nos benefícios que o cristianismo concedia a essa pessoa, porque por ser a religião do império, alguns cristãos tinham até mesmo é, isenção a imposto. Alguns cristãos, eles eram até bem e tudo. Que agora sendo a religião oficial, tá legal com o imperador. Então alguns benefícios eram concedidos aos cristãos. Então perceba que a partir desse momento começa a ingressar no cristianismo aqueles que não estavam mais somente interessados em Jesus, mas que queriam algo a mais. E vão-se passando os anos, levantam-se homens, entenda, é uma forma bem resumida do que eu estou falando, mas levantam-se homens, levantam-se heresias nesses períodos também, e todas elas muito bem combatidas. Muitos homens levantam algumas teorias que não têm nada a ver com o Evangelho. A própria, a, a verdade disso é acerca da, 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 da trindade Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que é fortemente combatida nós vamos ver também alguns ensinamentos de Pelágio, Pelágio vai dizer que para você ser salvo só precisa de você mesmo o homem não precisa da graça porque afinal de contas se, quando Adão pecou não foi somente sobre na verdade quando Adão pecou o pecado estava imputado somente a ele, o pecado era somente dele e que a raça humana não estava envolvida nisso então o pecado e a sentença estava somente sobre Adão. E que todo ser humano agora que nasce, ele nasce semelhante ao próprio Jesus. As mesmas semelhanças, sem queda alguma. Então, para ser salvo, basta somente uma vontade de querer ser salvo. Basta somente o que? As suas próprias forças para gerar salvação. Mas com isso ele é duramente combatido por Agostinho. E aí a história vai acontecendo muito muitas heresias surgindo a igreja combatendo, levantando-se os concílios para combater as heresias e aí vai chegando alguns momentos em que a igreja ela vai perdendo a sua identidade tem um movimento que eu gosto muito que na verdade é, é, houve até um erro nesse movimento, mas eu acho bonito esse movimento que era um movimento monástico Por quê? porque à medida em que a igreja se corrompia, os líderes os monges, eles começaram a perceber que a igreja está se vendendo por dinheiro. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos isolar para manter a pureza da igreja. E aí, isso é dado de um movimento monástico, né? Que eram homens que se isolavam, ficavam em seu canto. Muitos moravam em árvores, muitos moravam em cima de postes e não tinham nem contato com as pessoas. Por isso que eu falo, foi uma coisa até que errada, né? Que a gente tem que entender que nós, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Estamos aqui com um propósito, por um propósito. De quê? De tornar real e acessível a mensagem da palavra de Deus àqueles que estão perdidos, aqueles que estão presos a Satanás. Então, estamos aqui para levar a boa nova, o poder, o evangelho de Deus a homens e mulheres que nunca ouviram falar o que estão perdidos e desgarrados. Só que esses homens, eles resolvem se isolar. E aí, isso é dado o nome de movimento monástico, porque eles queriam preservar a pureza o Evangelho, isso ali pelo ano 400, se eu não me engano, aí vai surgir um outro período, que é o período da Igreja da, da Idade Média, e esse período é quando surgem muitas heresias, O que eu estou fazendo um panorama, a gente vai se aprofundar aqui um pouco mais na, na reforma, é muito assunto, que eu estou correndo para que a gente possa ter um entendimento legal acerca da reforma, a partir de um determinado momento a, as heresias elas começam a entrar, pensem em vocês, os líderes eles tinham posse da verdade, só que a verdade estava traduzida somente no latim. Nem todos falavam latim, nem todos conseguiam ler as escrituras sagradas. Então aqueles homens eles começam a fazer algumas regras, algumas leis da igreja que não condiziam com a verdade das escrituras. Só que, porém, uma mensagem vinda de um líder que tem posse da verdade... Falou, é lei Porque o povo não tinha Acesso às escrituras É por isso que Martinho Lutero Vai se levantar como uma voz De querer traduzir a Bíblia para o alemão Por quê? Porque o povo está se perdendo, porque não está tendo acesso às escrituras Porque o povo está se perdendo Porque o povo não está tendo acesso à verdade Então Lutero vai lutar Para traduzir a Bíblia Para o alemão John White também vai lutar para traduzir a Bíblia para o inglês, seus seguidores dão conta do recado depois, a gente vai ver também que John Hughes, ele vai traduzir a Bíblia para o vernáculo, que era uma linguagem tcheca, praga. Então, a gente vai observar, e o que quero vocês entendam, é que, embora a reforma protestante tenha uma marca, eu fiz aqui um, um, uma resposta bem objetiva do que é a reforma protestante. Reforma protestante foi um movimento reformista, ou seja, que trouxe à forma aquilo que havia se perdido. Cristãos do século XVI, liderado por Martim Lutero. Simbolizado pela publicação de suas 95 teses em 31 de outubro de 1517 na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Então, esse foi de uma forma, de uma resposta bem objetiva: essa seria a reforma protestante. Só que aí eu fui destrinchando o que, que isso queria dizer, para que a gente possa entender um pouco mais. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Foi um movimento reformista. Vamos entender a época. A gente está falando de 1517, amém? Tracei mais ou menos o início da igreja, até aí a Idade Média, até 1517. Beleza? Então agora vamos nos aprofundar o que aconteceu em 1517. Havia crise de autoridade, de salvação e de espiritualidade. 200 anos antes, houve o declínio na fé em meio à peste negra. Então muitos estavam aterrorizados. Muitos estavam incertos acerca da sua salvação. Muitos estavam incertos, duvidosos, se realmente permaneceriam vivos. Estou explicando isso para que você entenda por que as coisas surgiram e deram certo. A crise de salvação também precedeu a reforma. A peste negra arrastou um terço da Europa. O catecismo desse tempo era totalmente voltado ao pecado, mas não explicava nada basicamente como que se dava o processo de salvação, então combatia-se muito o pecado, mas não se explicava como ter os pecados perdoados, percebam, incertezas na vida, sou um pecador, porém não sei como me limpar, não sei como me livrar desse pecado, tem outro grande problema, uma guerra, a guerra dos 100 anos entre França e em Inglaterra, o que cria, o que gera uma crise de autoridade com esses reis, e a confiança na hierarquia eclesiástica foi perdida por quê? houve um momento em que haviam dois papas, um de Roma e um de Avion em determinado momento eles fazem uma eleição e surge um terceiro papa que era para ter um, agora tem três quer dizer, era para cair os outros dois mas permaneceram os três ali ativos então você não sabia em quem você confiava Vamos obedecer a voz do Papa de Roma? Vamos obedecer a voz de Avignon? Vamos obedecer a voz do Papa de, da França? De onde nós vamos obedecer? Então havia uma incerteza em qual hierarquia eclesiástica deveria se acreditar. Nesse período houve desconfiança em revelação, a fonte de revelação. Questionando quem tem a verdade da revelação. Os concílios ou os papas. perceba então até que ponto nós chegamos de onde vem a verdade quem realmente está falando a verdade qual verdade nós devemos nos firmar na verdade dos papas do, do papa, na verdade do papa ou na verdade do concílio o que, que eram os concílios concílio, imagine que tenha surgido uma heresia aqui no aprisco Everton tenha levantado uma heresia vou te usar como exemplo Everton tenha levantado uma heresia o que, que nós vamos fazer? Uma reunião, vamos fazer um conselho para combater essa heresia, para saber se é de Deus ou se não é. Era basicamente isso, tá? Só que pensem vocês em algo grande, algo macro. Afinal de contas, a gente está falando da Alemanha, da França, da Inglaterra. Então, organizava-se o concílio para combater essas heresias. E aí eles se questionavam em quem nós devemos confiar? Na palavra do Papa ou na palavra dos concílios? Ainda há pouco eu falando lá na, na, na classe de, de, para o batismo, eu falei acerca de Deus ser um Deus imutável e de Ele ser uma verdade absoluta. A revelação divina está contida na palavra de Deus. Aqui a gente não tem pretexto para relatividade. Deus é imutável. Deus é verdadeiro. Deus é único. Ele é o Todo-Poderoso. E o fato dele ser todo poderoso, nos garante de que tudo o que ele quer, tudo o que ele faz é bom, perfeito e agradável. Seja luta, seja perseguição. Perceba que a igreja foi perseguida. Filipe falou acerca de atravessar, né? que o milagre não estava no mar se abrir. Mas estava no fato dele chegarem do outro lado. Porque também a gente corre o risco de achar de querer ter que viver milagre e milagre e a gente não atenta para o maior de todos os milagres, de que a salvação e que a justificação nos é imputado através de uma fé em Cristo Jesus. Esse é o maior dos milagres. Esse é, isso é chegar do outro lado. É como se o mar se abrisse para nós. Mediante as lutas, as dificuldades. Por que, que eu estou falando isso? Porque para muitos o mar se abriu. Para outros... Eles tiveram que passar a sofrer pelo martírio. Tiveram suas cabeças arrancadas. Foram comidos pelas feras. Foram mortos pelas espadas. E a pergunta. Será que esses também não atravessaram para o um outro lado? O mar não se abriu. Mas eles atravessaram para o outro lado. Então perceba. Por que, que eu estou falando de Deus. A vontade dele ser boa, perfeita e agradável. Porque entendendo que Deus é soberano, nós percebemos que a nossa vida deve estar no controle dEle. E o que nós estivermos passando nesse momento, sejam glórias, sejam lutas, dificuldades, seja bonança, é Deus fazendo com que a vontade dEle seja estabelecida. Cabe a nós buscarmos amadurecimento e entender quem Ele é, para que possamos passar dando glória a Deus. É? Passando pela glória, dando glória a Deus. Vamos voltar para cá, senão não me perco. Então, nesse período, houve a desconfiança em relação à fonte de revelação. Só que aí surgem alguns homens interessantes. A gente vai ver que John Wycliffe, o inglês, um padre inglês, ele pensa o seguinte, vamos traduzir a Bíblia para o inglês. E aí ele consegue traduzir o Novo Testamento, só que em 1384 ele falece. E é exatamente nesse ano em que seus seguidores Conseguem traduzir agora o Antigo Testamento Também para o inglês Por que, que eu estou falando desses homens? Para que você entenda que a reforma protestante Não esteve somente encarregada acima cima de um homem, de Lutero Ele foi o ápice, ele foi o estopim né? A gente vai ver John Wycliffe que traduziu a Bíblia para o inglês Traduziu o Novo Testamento e seus seguidores Traduziram para o inglês a gente vai ver que John ruiz ele conseguiu traduzir para o vernáculo, que era a linguagem tcheca da época, e agora o povo de Praga conseguia ter acesso a essa escritura. Mas entenda, ter uma Bíblia naquele tempo era algo muito valoroso. Não existia a, a prensa ainda, não existia. Então era tudo à mão. E a gente consegue ver a beleza do Evangelho, quando homens se dedicam com amor e entendendo o propósito de onde eles estão, para tornar algo de difícil acesso tão real, para que agora todos nós, hoje, pudéssemos ter acesso à Sagrada Escritura. Homens que deram sua vida, homens, homens que pagaram o preço para que a Bíblia estivesse aberta dentro do nosso lar. Talvez manchada, mas não Quando eu pergunto o que temos a comemorar, é porque eu quero que você entenda o seguinte... Se esses homens lutaram para que as escrituras estivessem em nossas mãos, o que, que nós estamos fazendo com as escrituras? O que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? Os caras perderam a sua vida. Nossa, eu estava lendo isso aqui, eu estava pensando, cara, no, no próximo, no segundo semestre do ano que vem, eu estou muito desejoso de contar a história da igreja. Irmãos, se a gente não entende a nossa história, a gente vai errar no presente, a gente vai errar no futuro. Porque quando a gente olha para o passado, a gente consegue extrair os acertos e a gente vê os erros. Para que nós não venhamos praticar isso novamente? Uma igreja que ela não tem história, ela não tem seus alicerces firmados na rocha. Precisamos entender a história. Precisamos conhecê-la. É uma pergunta que você deve se fazer, cara, por que, que eu ainda não consegui ler a Bíblia toda? Isso é para ontem, irmão precisamos ler as escrituras sagradas, precisamos, porque se nós confessamos ser cristãos, nós temos o entendimento de que nosso manual, o manual do crente é a palavra de Deus, e aí, já leu o manual? eu entendo que nem, eu, eu não leio gula de remédio, eu tomo indicação médica Mas quando eu pego essa palavra e não ligo, não dou muita importância para ela, eu estou fazendo o seguinte, não, pastor é o um médico, ele já leu a Bíblia toda e ele está passando para mim, só que deixa eu te falar, se você não lê a bula e se si, ela, ela pode ter uma contraindicação para algum problema que você tenha, e aí você morre. O povo errou porque não conhecia a Sagrada A lei vinha e o povo obedecia porque porque eles estão falando, então é lei, não, eu desafio vocês a ler a Sagrada Escritura e vir para esse lugar com o entendimento de que todos que passarem por aqui, eles devem a sua palavra a sua pregação devem passar pelo crivo da palavra, deve passar pelo crivo da Bíblia, você vai correr o risco, você vai acontecer de vir homem e mulher pregar aqui e eles vão falar alguma coisa que não está na Escritura. Eu não estou falando que pode ser que aconteça. Eu estou afirmando. Nós não somos total conhecedores da verdade. Corre o risco de eu ensinar algo aqui que não esteja na escrituras. Eu oro e peço a Deus que isso nunca aconteça. Mas não estamos livres disso. Eu então sou no início, tá? Tem 15 páginas. Fique tranquilo. Já. Xande, Xande, tá. Xande deixou o um recado aqui. Vitor estava doido para ver a NFL, mas coitado. Descansa aí, varão. <risos> e aí vem a pergunta, então, a reforma será que foi simplesmente... Simplesmente aconteceu por causa de Lutero? Não. Vou falar acerca de alguns movimentos que aconteceram. Houve o, o movimento dos albigenses, acho que é assim que se fala. Isso foi em 1117. Conhecido também como puritanos, eles conseguiram se destacar no sul da França, mas duraram menos de 40 anos. Todos foram assassinados por uma cruzada. Não estou falando de uma pessoa, estou falando de um grupo. Todos foram assassinados. O movimento durou só 40 anos, mas eles deixaram um legado. Distribuíram o um Novo Testamento para os franceses. Eles eram contrários à doutrina romana do purgatório e contra a adoração de imagens. Então perceba que já em 1117, já acreditava-se no purgatório, já praticava-se a idolatria à imagem. Os valdenses, esse foi um movimento liderado por Pedro Valdo, o ano também de 1117, ele era um comerciante, comerciante de Lyon, só que por ler as escrituras, ele enquanto, comerci... enquanto ele estava ali trabalhando, ele pregava a palavra de Deus. Só que ele foi abafado. Só que os seus discípulos, aqueles que ouviram a mensagem dele, eles levaram esse movimento à frente. E eles criticavam duramente as doutrinas da igreja católica apostólica romana todos esses movimentos que foram duramente combatidos e homens que foram mortos. E aí a gente vai falar sobre John Hughes. Tô falando, é bem resumido, irmão. Bem resumido. Por isso que eu acho que vai ser legal a gente passar um semestre estudando sobre a história da igreja e sinalizando para homens. Foram extremamente importantes na história da igreja. John Wycliffe foi de 1329 até o ano de 1384. um movimento que aconteceu na Inglaterra, um movimento de reforma da igreja e de libertação do poder romano. Ele se recusava a conhecer a autoridade do Papa. Escreveu contra a doutrina da transubstanciação. O que seria a doutrina da transubstanciação? É quando a gente tem o entendimento de que o corpo, o pão e o suco de uva, o pão e o vinho, é literalmente carne de Cristo e sangue de Jesus. Esse é o entendimento católico de que no pão é a carne de Cristo. E de que o suco de uva é realmente o sangue de Jesus. Quando se sobra, não pode jogar fora. O que nós cremos? Nós cremos que... Nós não acreditamos na mas nós, nós cremos que aquilo ali simboliza o corpo de Cristo. E o sangue. Mas que literalmente não é. Literalmente é pão literalmente a sua cultura então ele vai combater tudo isso e o que eles usam, irmãos? é a Sagrada Escritura seu maior trabalho foi a tradução do Novo Testamento para o inglês em 1380 e o Antigo Testamento foi finalizado em 1384 através de seus amigos e seus discípulos John Ruiz. esse é o profeta brabo, eu gosto John Ruiz. libertação da autoridade papal Ruz foi excomungado da igreja e a cidade em que ele habitava ficou sujeita à censura eclesiástica enquanto ele habitasse nela. os morreu no concílio de Constança. Tendo recebido um salvo conduto do imperador para participar do concílio, o acordo foi violado sob a alegação de que não se deve ser fiel a hereges. João Ruz foi condenado e queimado em 1415. Antes de morrer ele falou a seguinte frase E aí é que eu falo que esse é o um profeta bravo Pode ma Podem matar o ganso Por quê? Porque ruiz traduzido seria ganso Então podem matar o ganso Mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne Que não poderá ser queimado Qual ano que eu falei que ele morreu? 1415 Qual ano da reforma? 1517. Esse profeta era bravo. Porque tudo que ele viveu, Lutero vai viver. E é que ele morreu. Porque existia uma lei em que hereges poderia, qualquer uma pessoa poderia matar um herege. É o que diz aqui, ó, não se deve ser fiel a hereges. Então ele vai para o concílio para falar sobre o seu entendimento. Ele vem com salvo conduto, ou seja, pode vir tranquilo que ninguém vai te matar. E aí, quando ele chega lá, a verdade é que disseram que não pode dar ouvido a hereges. Então, quem matar o hereges não será punido. João Ruiz é queimado. Em 1515, como um ganso sendo queimado, ele profetiza e cem anos depois levantaria-se uma voz. E essa voz não poderia se calar. Não poderia ser calada. Esse é o poder de Deus. Para John Ruiz, o mar não se abriu. Mas ele foi para outro lado. eu disse também que o símbolo da reforma seriam as 95 teses. O que eram as 95 teses? Martinho Lutero, lendo a Bíblia, ele percebeu o quê? Percebeu muitos erros da igreja. Então ele escreve 95 teses, e são teses extensas, e fixa na igreja, na catedral de Wittenberg, só... Porque o que ele está fazendo não é algo inédito, não é algo que nunca tenha acontecido. Pensem em vocês que Wittenberg é uma cidade acadêmica. E o costume da época, o frisson, que os universitários gostavam muito de fazer, era ir para a praça pública, levar as suas ideias e discuti-las, debatê-las. Martin Lutero é um estudante da palavra de Deus. E quando ele tem esse entendimento, ele vê que isso é verdade, ele fala, vamos debater isso vontade de Martinho Lutero, entenda, nunca foi criar a igreja evangélica protestante, mas sim pegar a igreja que estava desvirtuada, que estava indo para o outro lado e trazê-la à forma de origem baseada nas escrituras sagradas, ele não queria criar a igreja evangélica protestante, não ele queria mostrar a verdade ao ponto de que eles pudessem ver e falar, é, realmente a gente trilhou o caminho errado, vamos voltar então, ele escreve, primeiro, 97 teses, que ele vai debater a escola teológica, não, a escola filosófica da época, que eram os escolásticos. Então, em 95, em, em, dois meses antes, ele escreve essas 97 teses e debate com os estudantes. E aí ele percebe que, não, agora eu vou criar as 95, vou fixar na igreja de Gutenberg. E ele é duramente batido. Uh... Essas 95 teses atacavam cruelmente a venda de indulgências, conteúdo que tinha nessas 95 teses. Perceba, quando você lê as 95 teses, você vai perceber que nem todas elas são 100% reformistas. A gente vai ver que tem alguns ensinamentos ali que contradizem a fé que nós temos. Por isso eu estou falando da importância de nós estudarmos as Sagradas Escrituras, para que nós não venhamos a andar sobre vento de doutrina de homens e mulheres nós temos como de Deus mas que na verdade por algum descuido não teve um entendimento bíblico da palavra então essas 95 teses atacavam cruelmente a venda de indulgência e a autoridade da igreja porém Lutero não estava apenas atacando a prática da igreja mas a sua forma de pensar o que eram as indulgências? era um documento que a igreja vendia para conceder perdão àqueles que haviam morrido. Mas onde eles estavam? No purgatório. Falar sobre isso parece que é meio vago, né? Mas lembra que eu falei com vocês o período em que a igreja estava vivendo? Estava vindo de uma peste negra, um terço da população havia morrido. Pense em você agora, se você não tem entendimento das Sagradas Escrituras, pense em você no momento de sua conversão que não conhecia a Bíblia, e que chegasse um pastor e um líder e falasse, olha só, tá triste porque, ah não, meu, meu filho morreu de Covid. Aí pense você que o líder chegasse e falasse, olha só, por que você não compra uma indulgência? Porque na compra da indulgência o perdão será dado a esse seu filho que você tanto ama. Ele foi mal nessa terra? Compre a indulgência e no tilintar da moedinha. Ao cair, eu te limpar uma alma para o céu. Uma alma do inferno sairá, uma coisa assim. Eles queriam dizer que com a compra da indulgência, compra financeira mesmo, o perdão era concedido ao homem. Lembra que eu falei também? Falava-se muito sobre pecado, condenava-se muito, mas não se explicava como ser salvo. Olha o ambiente. Muito e a indulgência ela surge na Alemanha com o um intuito e o um propósito de criar a catedral, a Basílica de São Pedro. Então a igreja já estava, não estava tão bem financeira. Então vamos criar a indulgência e agora libertar um monte de pessoas que estão presas no purgatório. Direcioná-las diretamente ao céu. Mas comprar o quê? Os méritos. Não era simplesmente, ah, compra isso aqui, que beleza. Não. Entenda, o entendimento que tinha na época era de que a chave do céu estava concedida somente à igreja, ao Papa. somente ela tinha autoridade para abrir as portas do céu e entrar quem quiser, ou quem puder, só que para essas almas que estavam no purgatório, ela precisava de mérito, eu fiz a anotação aqui, depois vou procurar e vou mostrar para vocês, pessoas que não conseguiam se salvar, elas precisavam de mérito para sair do purgatório, e quem tinham esses méritos? Jesus, a Sagrada Família, José e Maria, e os santos da igreja. Que méritos eram esses? Esses homens eles foram tão santos, era a explicação dada, esses homens eram tão santos, mas tão santos, que eles deixaram méritos de sobra. Eles não passaram por purgatório, e de brinde ainda deixaram méritos. E esses méritos foram depositados no cofre da igreja. Então, esses méritos depositados ali, agora a igreja tinha como conceder méritos para quem a igreja quisesse. Então, o que, é que nós vamos fazer? Vamos vendê-los. Para que aqueles que estão presos no purgatório possam receber o perdão de Deus. Perceba que a história é muito bem entrelaçada, a história é muito bem contada. A gente está vindo de um problema. Uma peste negra levou um terço da população. A verdade é deles. Então, se eles estão falando, o que, é que eu preciso fazer? Eu tenho que confiar. Afinal, é homem de Deus que está falando isso para a minha vida. Então, o que foi... Ah, tá. Agora vejamos. A própria doutrina da salvação não era uma ameaça ao um enriquecimento ilícito da igreja, pois Lutero teve o um entendimento de romanos e a fé, naquele momento da conversão, lhes faria com que, diante dele, o portão dos céus lhes fossem aberto. Lendo a Sagrada Escritura, Lutero tem um entendimento de que a salvação, lembra o que eu li no início do culto? A salvação é somente pela fé. Em quem? Cristo Jesus. Então, os méritos são de quem? De Cristo. Porque ele foi o homem que veio para esta terra, cumpriu toda a lei, não pecou, sobre ele estava a pureza, estava a santidade, estava a perfeição divina. Agora era um Deus, o um homem perfeito, morrendo em prol de homens e mulheres, pecadores, pecadoras e imperfeitas. Então, o mérito não está depositado sobre a Sagrada Família. O mérito não está depositado sobre os santos da igreja. Mas o mérito é unicamente de Cristo Jesus. Se tem aquele que realmente mereceu, <risos> era ele. É por isso que, para ser salvo, precisamos ter, depositar a nossa fé em Cristo Jesus. Porque, afinal de contas, ele veio ao mundo para morrer em nosso lugar o propósito de nos perdoar. É por isso que a nossa fé deve estar nele. É por isso que, quando nós cremos, somos imputados como justos. Não é porque somos justos, não é porque não temos pecados. É o que eu sempre falo. É como se Deus estivesse olhando para nós, humanos, e antes de olhar o que Ele visse fosse Jesus. Porque, afinal de contas, estamos em Cristo. Então, a ira de Deus não será imputada sobre nós, porque afinal de contas, estamos naquele que pagou pelos nossos pecados. A cruz que merecíamos carregar, as dores que merecíamos sofrer, foi toda derramada em Cristo Jesus. A ira de Deus foi toda derramada em Cristo Jesus. A maldição, toda derramada em Cristo Jesus. O justo, o cordeiro puro, perfeito e imaculado, o puro, o justo correndo por injusto. Por isso nós precisamos entender as Sagradas Intimidades. E quando eu falo sobre ler a palavra, eu não estou falando que você não pode pedir auxílio. Não. Estou dizendo que você deve estudar. E sim, colar com pessoas que irão te ajudar no processo de aprendizado, de amadurecimento, na leitura da palavra. Então, a reforma protestante, creio eu que foram vários movimentos que tentaram trazer a igreja para atentar para as escrituras como única fonte de autoridade. Como única fonte de autoridade. Como única fonte de autoridade. A palavra de Deus é uma verdade. A palavra de Deus é a verdade absoluta, e quando a gente fala sobre relatividade, nós não podemos aceitar que esse entendimento invada a nossa mente tudo é relativo, não para ser feliz vale qualquer coisa ah, vale, é relativo a felicidade é relativa, a verdade é relativa, a sua verdade não é a minha verdade eu entendo isso a partir do momento em que eu creio no evangelho e a pessoa não crê no Evangelho, a minha verdade, eu não posso empurrar a goela abaixo, mas o meu entendimento é que Deus é uma verdade absoluta, não vale qualquer coisa para ser feliz. Se fosse assim, aqueles homens deveriam ter negado Jesus. Afinal de contas, se eu falar que sou um cristão, eu vou morrer, é? então o que, é que custa? Vou negar Jesus. Pro da minha felicidade. Não. Deus não muda seus princípios. Deus não muda a sua vontade. Deus não está no seu alto e sublime trono, duvidoso do que vai fazer. Não. Ele sabe o que vai fazer. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que fez. Mesmo assim, diante perseguição, diante lutas, diante provações, ele continua sendo bom. Ele continua sendo perfeito. Precisamos entender isso. Se somos verdadeiramente cristãos, nós não podemos negociar com teoria de relatividade. Não. Então, o que eu devo fazer? Entender a vontade de Deus. Perceber que neste livro existe conteúdo suficiente para a educação de... Suficiente para a lider liderarmos uma empresa suficiente para convivermos com o próximo nesse livro existe conteúdo suficiente para nos tornarmos homens e mulheres segundo a vontade de Deus que não fira os princípios e a vontade dele que mesmo diante de situações difíceis nós iremos nos agarrar a esses mandamentos e declarar que o Senhor é o meu Deus. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mesmo que eu sofra perseguição. Mesmo que eu sofra açoites. A nossa vida é muito limitada a essa vida terrena. Muito, muito. E a gente começa a julgar que o que é bom e perfeito é para mim nesse momento, nessa vida. Não. Não, 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 não. Deus me criou com um propósito se o propósito que ele nos criou for sofrer abracemos o sofrimento e eu falo isso, irmãos, não é porque tipo assim, eu estou preparado, não sei, acho que não ainda tenho muito que trilhar, ainda tenho muito que amadurecer na fé a gente começa a ler esses documentários de que a perseguição está chegando de que cristãos estão morrendo e, e que a coisa está chegando mais próximo, irmãos, eu começo a pensar nos meus filhos, cara Começa a pensar nele, falei, cara, eu botei esses meninos no mundo e agora? Porque tem pessoas, eu tenho um amigo que fala isso, não. Eu não tenho filho, porque criar um filho nesse mundo é uma maldade gerar um filho para criá-los nesse mundo. Não, porque, porque quando eu começo a pensar assim, eu começo a fugir do propósito pelo qual eles foram gerados. Eu quero falar para Deus, Deus, deixa eles comigo porque eu sei cuidar deles. Só que não é assim é assim, porque se nós oramos tanto pedindo um Deus e pedindo a Deus que nos desse um filho para oferecê-lo a ele novamente porque agora nós vamos chegar e falar Deus, me dá aqui que aqui eu sei cuidar não sabe eu oro para que Deus nos dê força coragem, sabedoria amor por ele a gente quando escuta relatos de cristãos que foram perseguidos, tem um que me marca muito, e eu esqueci o nome dele agora, mas é um missionário que está diante do, do, do martírio, e a mulher dele também, e aí os caras querem estuprar a mulher dele, e, e ele está prestes a falar, não, não faça isso com ela, e ela fala, não negue a sua fé, não negue a sua fé permaneça. Tem um pai da igreja que vai dizer, aquele que deu tudo por mim, que entregou a sua própria vida por mim, como que eu não sou capaz de dar tudo a ele? Irmãos, a gente deve orar por um espírito de ousadia, o um empoderamento no Espírito, para que quando as lutas, as provações vierem, nós não venhamos a sucumbir nós não venhamos a tremer, nós não venhamos a temer o mal, mas possamos estar agarrados em Cristo, o que foi aquilo com o Estevão, o cara sendo apedrejado e o cara conseguir parar e falar pai perdoa, eles não estão sabendo o que estão dizendo, perdoa-os, eu não sei você, mas eu fico lendo e fico imaginando aquelas pedradas vindo de todos os cantos e ele orando por perdão para aqueles homens. Tá? É uma vida dessa que nós devemos clamar a Deus. Para que quando as notícias mal vierem, <risos> a gente tenha certeza de que a vontade dele é boa. A vontade dele é perfeita a vontade dele é agradável então perceba como que funcionava o pensamento católico da época eles sim acreditavam que a fé salvava mas a fé salvava a fé mais as obras eles sim acreditavam na graça, mas sim a graça mais fé isso também justificava o homem, e eles acreditavam que Cristo era a pessoa que, pela qual nós deveríamos ser salvos mas também associava isso pela própria retidão do homem Lembra que eu falei que Pelágio foi duramente combatido? Porque ele queria dizer que o homem por si só conseguiria gerar salvação. Não precisava da ajuda do Espírito Santo. E aí eles vão associar a, a salvação somente ao ato do batismo. Aristóteles tinha um, um, um entendimento e, e isso foi legal para que eu pudesse entender como que se dava. Vamos lá. Para a salvação existe a causa material... Eu anotei para não me perder. Deixa eu ver. A causa material, a causa efetiva e a causa instrumental. O que, que seria a causa material? Pense em você numa pedra. Vamos esculpir aqui, sei lá, o pensador. Né? Pensador. Então, qual é a causa material? A pedra. Tem a causa efetiva, que é a escultura. Pensador. Nós vamos esculpir o Pensador existe a causa instrumental que é o cinzal e o martelo isso no projeto isso no plano de salvação eles associavam todas esse modelo, todas essas ações a causa material, a causa efetiva e a causa instrumental tudo ao ato do batismo e nós estudamos durante esses últimos três domingos que batismo salva a Deus batizando e aí, Juan, batismo por si só salva? O que que salva? <risos> todo aquele que crê e o que? Por batizado. Todo aquele que crê por batizado. Eu falava que o batismo na verdade deveria ser o símbolo real ou o símbolo de autenticação do cristão, porque todo aquele que crê obedece ao Senhor. E é batizado. Confessa publicamente a quem ele serve. Creio no meu Deus. Creio em Jesus Cristo. Creio no Espírito Santo. Creio na igreja como a noiva de Deus. É uma confissão pública. Então, batizar, se batizar só para ser salvo, deixa eu te falar, você está entrando numa furada. E se você não crer, por que será batizado? Que nos salva é crer. Tudo aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. O batismo por si só não pode gerar salvação. Então perceba que as coisas começam a ser desmascaradas, as coisas começam a ser desconstruídas. Para quê? Para chegar no propósito pelo qual a reforma protestante se deu. Existiam também as penitências que era aquilo que eu podia fazer para gerar méritos. E aí tem algumas sugestões aqui de Santo Antônio de Paula, que seria, renúncia à própria vontade, abstinência de comidas e bebidas, rigor do silêncio, vigília da oração durante a noite, derramamentos de lágrimas, dedicação de tempo à leitura, muitas penitências que geram méritos. E para que são os méritos? Para que eu possa passar direto, sem a necessidade de passar por, por, pelo purgatório. Só que aí vem a doutrina da... Da, da reforma protestante a gente está estudando sobre somente a graça somente a fé somente as escrituras somente Cristo glória somente a Deus esses foram os documentos que surgiram após a reforma protestante porque existiu a necessidade de explicar em quem nós cremos porque só de explicar era muito vago então o que nós precisamos? documentar em quem nós cremos então a graça tem como base, dois conceitos fundamentais para a sua elaboração: a doutrina do pecado original e a doutrina da eleição. O que seria a doutrina do pecado original? Batizando estão afiados, assim eu espero. Todos nós que nascemos, descendentes de Adão, já nascemos com o pecado. Todos. Todos, com a sentença que foi dada a Adão e Eva. Toda a sua descendência agora, todos que nascerem, já nascerão com o pecado. Esse é o pecado original, a consequência do pecado de Adão. Pelágio se opôs, ele disse que o pecado de Adão afetou somente a ele mesmo. Dizia, pecamos não porque nascemos pecadores, mas porque imitamos o que Adão fez pois somos aqueles que imitam nosso pai original quando pecamos nascemos nas mesmas condições como adão era quando ó, nascemos nas mesmas condições como adão era quando foi criado tendo os mesmos poderes habilidades que adão tinha quando deus fez então a gente escolhe pecar por opção basicamente isso uma doutrina duramente combatida e aí eu vou citar aqui um homem que era pelagiano, tem até uma doutrina sistemática, tem até uma teologia sistemática, porém um homem de Deus sensacional, Charles Finney, era um homem pelagiano, que acreditava nessas doutrinas, Então, um livro dele é muito bom, eu já li, agora eu esqueci o nome, mas muito bom, perceba que até os homens de fé, estavam, correr, é, correram risco e, e acabaram mergulhando em algumas doutrinas, falsas doutrinas. Solos Cristo. Ah, sola grátis quer dizer, a graça ou somente a graça tem a ver com uma salvação que é o que chamamos de monergismo, é Deus quem opera. Tudo bem que depois, quando nós recebemos o Espírito Santo, acontece a sinergia. O que é, que é monergismo? É quando somente um ser está influenciado nisso, está efetuando esse trabalho, então a salvação é somente Deus que está envolvido nela porque nós não conseguimos gerar frutos de arrependimentos sem o Espírito Santo, então o Senhor quem nos escolheu, então nós cremos que quem é que convence o homem do pecado é o próprio Espírito Santo então quando nós nos arrependemos e quando nos é concedido o Espírito Santo agora nós trabalhamos conjuntamente com Deus não tem a ver com nascer sem os pecados de Adão, já nascemos todos pecadores, todos, todos, e as minhas forças não geram arrependimento, as minhas forças não geram salvação, eu por si só sou pobre, pecador e miserável. E aí vem só Cristo. Ao criar um homem, Deus ofereceu para Adão uma aliança baseada em obras. Lembra que eu falei isso uma vez? Uma aliança baseada em obras que ele deveria simplesmente obedecer. A partir do momento em que Adão cai, a partir do momento em que Adão peca, agora o pecado é inserido. Pecado, agora o homem já nasce pecador. Para isso é necessário que se levante um novo Adão. Para cumprir em obediência toda a vontade de Deus. E aí tem um versículo na Bíblia Romanos capítulo 5, 18, 19 Que vai dizer Portanto, assim como por uma só ofensa Veio o juízo sobre todos os seres humanos Para a condenação e aí está se remetendo a Adão Assim também por um só ato de justiça Veio a graça sobre todos Veio a graça sobre todos Todos é todos Para a justificação que dá vida e aí continua, porque como pela desobediência de um só homem, porque como pela, pela desobediência de Adão muitos se tornaram pecadores, é que eu diria, todos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos <risos> perceba de quem é o mérito é de Cristo por causa de um homem o pecado entrou e contaminou todos e agora através de um só homem Através de sua obediência Todos se tornarão justos. Todos que estão em Cristo Jesus Isso é importante a gente sinalizar E aí vem somente a escritura Os reformadores se opuseram contra a igreja de Roma Por se sustentarem na exclusividade de que a interpretação das Escrituras e sua transmissão pertencia somente a ela. A transmissão e a interpretação pertencia somente aos líderes. John Hughes não aceitou isso. John Wycliffe não aceitou isso. Lutero não aceitou isso. E Lutero vai ser até ousado em dizer que um camponês com a Bíblia tem mais poder do que um Papa que abre mão dela o que, que ele está dizendo? que o mais simples homem entendendo as escrituras de posse da verdade ele tem muito mais poder do que uma pessoa que está na elite da fé e desconhece as escrituras sagradas o desejo desses homens era que todos todos tivessem acesso às escrituras para então ter um entendimento do que é certo e o que é errado e aí vem glória somente a Deus porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus com um propósito. Qual o propósito? Glória? Somente a ele. Catecismo de Wittenberg vai dizer o, princípio, o propósito pelo qual nós fomos gerados. Para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Propósito do homem ser criado. Alegrar ao Senhor. Glorificar ao Senhor. Para sempre. E sendo nós imagem e semelhança... Precisamos refletir a imagem do Deus invisível por onde andar. É de forma muito... Meu desejo é que vocês mergulhem na história da igreja, sabe? Mas, claro, mergulhem na Sagrada Escritura. A história da igreja é a história mais linda que tem. Garanto isso. Você. você vai ver homens e mulheres que negaram a vida com a família. Você vai ver homens e mulheres que negaram a sua própria vida. Tem a história de perpétua e felicidade que, diante de com os filhos, elas preferiram sofrer o martírio a permanecer viva numa vida de engano. E elas foram traçalhada pelas feras. Tem uma das histórias que eu acho mais linda, já contei, que são os 40, os 40 de Sebastião. Os caras só queriam Deus, cara. Os caras sabiam que em Deus era. Os caras perceberam que a vida sem Deus, ela é vazia. Então, como cristãos precisamos entender? Lutero ele consegue traduzir, sabe? Ele é perseguido e, em um determinado momento, ele é convocado então para debater acerca daquilo que ele entende. É o que nós chamamos de a dieta de worms, worms, dieta de worms em 1521 isso, ele recebe um salvo conduto, olha a história como que se assemelha com a de John Gomes ele recebe um salvo conduto venha Lutero, venha debater aquilo que você acredita, os livros de Lutero estão sobre a mesa e agora os líderes viram para ele e falam, revogue é a sua eu quero ler uma das frases de Lutero deixe-me falar em alemão isso aqui é uma primeira vez quando ele é questionado. Ele fala: Deixe-me falar em alemão porque eu estou sendo mal compreendido pelas pessoas. Eu afirmo que um concílio já pode ter e pode errar às vezes. E um concílio não tem autoridade para estabelecer novos artigos de fé. Um concílio não pode transformar em direito divino aquilo que por natureza não é direito divino. Os concílios se contradizem um ao outro. Um simples leigo armado com as Escrituras deve ser mais acreditado que um Papa ou um concílio sem elas. Quanto ao decreto do Papa sobre as indulgências, digo que nem a Igreja, nem o Papa podem estabelecer regras de fé. Estas devem ser provenientes das Escrituras. Munidos com as Escrituras, nós devemos rejeitar os concílios do Papa. <risos> O tinha sangue nos olhos. E aí é quando ele é convocado para a dieta de vórmula. E aí tem uma das frases mais famosas dele. Otero foi chamado para dizer revoco, ou seja, eu me retrato. E ele foi com esse salvo conduto, ele quer dizer, pode ir meu irmão, vai lá que ninguém vai te matar. Quando chamado a se retratar, ele disse a famosa frase, a menos que eu seja convencente, Acontece que ele sai dali tido como hereges. Lembra o que, é que significa ser considerado um herege? Qualquer som. Amém? Ah. Qualquer indivíduo que fosse considerado herege poderia morrer, poderia ser morto, e a esse assassino não seria punido. Lutero sai da dieta de vormes e ele é capturado. Ele é pego por amigos que entendendo a importância daquilo que ele carregava. Agora levam ele para um castelo onde ele vive por 10 anos escondido, traduzindo a palavra, traduzindo a Bíblia para o alemão, ao ponto que agora a gramática alemã percebe alguns erros e agora a gramática alemã começa a ser alinhada de acordo com a Sagrada Escritura. A Bíblia mudando a gramática, a Bíblia consertando a gramática alemã. Que a história desse homem possa nos incomodar, sabe? eu convido você a, a partir de hoje ter um compromisso com a leitura da palavra ter um compromisso com as escrituras de ler mesmo que não entenda mas que comece a ler as escrituras e por que que eu estou falando por que que eu comecei abrindo falando sobre Moisés e o povo por que que eu comecei falando sobre Moisés e o povo porque se nós analisarmos nós estamos muito semelhante aos tempos de Moisés Lá está o relâmpago. Lá está a nuvem. Vai lá. Pastor, vai lá. Ouça o que Deus tem a dizer para nós. E traga essa informação. Não pagamos o preço de subir a montanha. Não pagamos o preço de querer conhecê-lo face a face. Tememos a morte. Sem nem ao menos olhar para aquele que tem o dom da vida, vamos ficar de pé, a Bíblia ela é a única revelação que conduz o homem à salvação, a única, eu já falei sobre revelação geral que é o fato de Deus se revelar ao homem através da criação, através da beleza da criação, a gente olha para o planeta e vê, Deus criou, um Deus criou isso, porém esse conhecimento não dá ao homem conteúdo suficiente para gerar salvação tem uma frase que eu queria comentar com vocês estava lendo um livro e essa frase é de um argentino ele vai dizer mais ou menos assim não sei a frase por correto só se vê o florido através daquilo que está sepultado eu não sei o nome do, do, do autor, mas o que, que ele quer dizer com isso? Só existem as flores, só existe a beleza das flores porque existe uma raiz, escondida. Se nós não nos enraizarmos pelas escrituras, se nós não mergulharmos fundo naquilo que nós confiamos, irmãos, não haverá beleza das flores. Não haverá beleza em nosso cristianismo, não haverá verdade. Aí haverá simples heresias e confiaremos em todas elas. Desde o da bexiga que tem o sopro ungido. E para nós parece ser uma heresia gritante. Mas poderemos correr o risco de terceirizar a nossa fé. Onde depositamos a confiança naquilo que o pastor diz. Naquilo que o preletor diz. Naquilo que o pregador diz. Não. Deus deixou para nós uma Bíblia. Deus deixou para nós um manual. Deus deixou para nós suas palavras aqui nesse livro. Tudo o que Ele queria revelar está aqui. Não perca o amor pela Sagrada Escritura. e possamos nos levantar como verdadeiros reformadores com o desejo de vamos alinhar a nossa fé. Vamos alinhar a nossa crença, as nossas doutrinas baseadas nas Sagradas Escrituras. Amém?